0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, kócs, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Az Örömvilág Podcast csatorna 166. epizódjában újra ébresztő, nézőpontváltó gondolatokkal érkezem hozzád. Köszönöm, hogy itt vagy, és köszönöm, hogy nyitottságoddal, értő figyelmeddel egy beszélgetéssé formálod. Ezeket az adásokat hétről hétre, akár ez a mostani is lehet egy ilyen köztünk, hiszen egy olyan témát hoztam, amely bizonyára téged is személyesen érint. Hiszen az emberi létnek biztosan valamilyen módon mindenki számára témája a közelség és az intimitás. De mielőtt belevágunk a mai témába, én szeretném felhívni a figyelmed arra, hogy te is javasolhatsz témát. Egyébként részben ezt a témát is egy hozzám levél, és aztán az abból kialakult, nagyon érdekes és inspiráló beszélgetés ihlette. Hogyha van olyan téma, amelyről szívesen hallanál, de még nem találtad meg a korábbi epizódok között, vagy volna olyan nézőpont, amelynek a kidomborítását kérnéd tőlem, akkor kérlek, ragadj billentyűzetet és írj e-mailt a podcastkukac.hu e-mail címre. És tudod, nem csak témát javasolhatsz ezen az e-mail címen, hanem megoszthatod saját nézőpontjaidat, elmondhatod véleményedet, esetleg felismeréseidet. Én az elmúlt években most már rengeteg levelet kaptam a hallgatóktól, talán éppen tőled is, amit nagyon köszönök, mert ezt mindenképpen a bizalom jelének veszem, és ezek az újabb és újabb nézőpontok engem is mindig tovább formáltak, amiért külön hálás vagyok. Nos bízom abban, hogy a mai beszélgetésünk is olyan nézőpont formáló, olyan ébresztő beszélgetés lesz mindkettőnk számára, amelyel közelebb tudunk kerülni valamiféle mély belső békéhez és valamiféle magasabb Isten igazsághoz. A mai téma, amit hozok neked, tehát a közelség, illetve az intimitás. Gondolkoztam azon, hogy közelség versusz intimitás legyen, vagy veszővel válasszam el a címben ezt a két kifejezést. Mire az adás kikerül? Te már tudni fogod, hogy hogyan döntöttem. Mert nagyon sokan ezt a két fogalmat teljesen egyenértékűként kezelik. Azonban én arról szeretnék veled beszélgetni, hogy a közelség az nem feltétlenül egyenlő az intimitással, illetve arról, hogy vajon, hogyha valamelyiket egyiket másikat nem tudjuk megélni, annak mi lehet az oka, és min érdemes dolgozni ahhoz, hogy az ebben lévő stressz fel tudjon oldódni. Arra szeretnélek kérni, hogy ismét közösen hangolódjunk rá a mai beszélgetésünk témájára, Hogyha olyan helyzetben vagy, hogy le tudod hújni a szemeidet, és úgy beleérezni a következő kérdéseimbe, akkor azt nagyon megköszönöm. Hogyha nem tudod lehújni a szemed, mert éppen autóban hallgatsz engem, vagy egy olyan tevékenység közben, akkor csak amennyire lehet, figyelve természetesen minden egyéb más feladatodra, kérlek, érez majd bele őszintén a kérdésekre, benned felmerülő válaszaidra. Örömvilág podcast, szerinted? Az első kérdésem az rögtön az, hogy számodra a közelség és az intimitás, ez a két fogalom milyen kapcsolódásban van egymással. Melyik neked a könnyebb energia? Mennyire vagy képes megengedni azt, hogy mások egészen közel kerüljenek hozzád, olyan közelségbe, ahol már látható vagy teljesen számukra? Hogyha az intimitásra gondolsz, akkor neked ez egyenértékű-e például a szexualitással, vagy ha nem, akkor mi még, ami bele tartozik? Megengeded, hogy mások megismerjenek? Biztonságos számodra, hogy valaki teljesen, tökéletesen olyannak lásson téged, amilyen vagy, mindennel együtt, az erősségeiddel és a kihívásaiddal együtt. Ki az, akit közel tudsz engedni magadhoz? Előfordult már veled, hogy valakit közelengettél, engedtél? Valakinek kitárulkoztál? Feltártad magad? És ezzel visszaélt vagy? Csalódást okozott neked? Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Úgy gondolom, hogy ezek segítettek téged is ráhangolni. Arra a körre, amelyet szeretnék veled majd kicsit mélyebben átbeszélni. Úgy gondolom, és azt tapasztalom, hogy nagyon sok embernek van problémája azzal, hogy másokat közel engedjen magához. És nyilván itt nem a fizikai közelségről beszélünk, nem arról beszélünk, hogy valakivel egy háztartásban élsz-e, vagy valakivel egy ágyban alszol-e, mert az a helyzet, hogy nagyon gyakran Nincsenek egymással intim közelségben azok az emberek, akik akár 10, 20 vagy 30 éve ébrednek fel ugyanabban az ágyban minden egyes reggel. Nem tudom neked mi a tapasztalatod. Én elmondhatom magamról két házasság után, amelyek véget értek, már a múltban régen, hogy nem volt meg az a fajta közelség, amelyet intimitásként tudnék jellemezni. Együtt éltünk, egymás mellett éltünk, együtt ébredtünk, együtt feküdtünk le este, együtt étkeztünk, együtt éltük a mindennapjainkat, mégsem voltunk közel egymáshoz, mert egyikünk sem volt alkalmas arra, és egyikünk sem merte megengedni, hogy megismerjük egymást. A Theta healingnek van egy olyan tanfolyam, amelyet épp a minap tartottam, gyakorlatilag, ahogy belegondolok, pont tegnap fejeződött be egy ilyen tanfolyam, aminek az a címe, hogy te is a belső köröd. És ezen a tanfolyamon van két olyan fontos kérdés, amelyen, mint a horgon halacskák, általában fennakadnak az emberek. És az egyik kérdés az az, hogy megengeded-e hogy teljesen megismerjen téged a társad, és hogy biztonságos -e, hogy teljesen megismerjen téged a társad vagy valaki más. És nagyon gyakran ez az a kérdés, ami kisveri a biztosítékot, hiszen természetesen sokszor vannak olyanok ezeken a tanfolyamokon, akár a, te is a belső körödön is, akik boldog párkapcsolatban élnek, és aztán amikor az izomteszttel leteszteljük ezt a az állítást, akkor az jön ki, hogy nem, nem biztonságos. Ennek mindig érdemes a mélyére menni, mindig érdemes megnézni azt, hogy vajon mi lehet az akadálya annak, hogy nem tudom, nem merem a másikat egészen közel engedni magamhoz. Ezt a kérdést én két oldalról közelíteném meg. Az egyik oldal az az, hogy bízom-e annyira a másikban, hogy közel engedjem, meg tudom-e engedni azt, hogy abba a nagyon intim közelségbe érkezzen be az én terembe, a létezésembe, ahol én akár sérülékenyé és kiszolgáltatottá is válhatok, abban az esetben, hogyha ő ezzel a közelséggel visszaél. Tehát az egyik oldal, amit érdemes megvizsgálni, az az, hogy hogy állok én a bizalommal. Olyan emberek vettek-e körül például gyerekkoromban, akikben maradéktalanul megbízhattam. Esetleg olyan családban nőttem fel, ahol a hozzám legközelebb állók valamilyen módon bántottak, akár szavakkal, akár cselekedetekkel. Mert hogyha egy gyermek úgy nő fel, hogy a bizalmat nem tudja maradéktalanul és tisztán megkapni, a legszorosabb, legszűkebb családi közegben, tehát az édesanyával és édesapával való kapcsolatában, ha sérül az ősbizalom, akkor onnantól fogva bárkivel találkozhat. Akár olyannal is, aki tényleg tisztelni, és igazán szeretni és becsülni tudná őt, akinek a közelségében biztonságban lehetne, akkor sem fogja tudni megengedni magának, hogy a másik közel jöjjön, és ő megismerhetővé váljon. Amikor valaki azt tapasztalja a gyerekkorban, hogy persze, kicsim, nekem mindent elmondhatsz, majd utána azt fordítja ellene a saját szülője egy vita, egy veszekedés alkalmával, akkor ott sérül a bizalom. Ott azt tanulja meg a gyerek, hogy nem jó kitárulkozni, nem jó elmondani a titkaimat, nem jó feltárni a belsőmet, nem jó megmutatni az érzéseimet, mert azt könnyen fel fogják használni ellenem. És elkezdi felépíteni a falait. Van, aki már magzati korban kezdi építeni a falait, mert ott sérül a bizalom, amikor édesanyja vagy a szülők azon gondolkoznak, hogy vajon megtartsák-e ezt a gyermeket. Vagy ott sérül a bizalom, ahol el is indul anya az abortuszra. Aztán lehet, hogy az utolsó pillanatban gondolja meg magát. Nem beszélve azokról a helyzetekről, és ugyan ritkán, extrém helyzet ez már, de én találkoztam vele több ízben klienseimnél, ahol anya el is ment az abortusra és az ikertestvért sikerült csak eltávolítani. De ő ott maradt. Ha valakinek ilyen mély traumái vannak, akár már a magzati korban, na ott nem könnyű felépíteni a bizalmat. Viszont ott biztos, hogy vastag falak épültek. Aztán ott is, ahol esetleg a gyermek megtapasztalja azt, hogy a szülei szétköltöznek, elválnak, megtapasztalja a bizalomvesztést valamelyik szülője iránt, és még sorolhatnám végtelenségig ezeket a példákat. Tehát ahol sérül a bizalom, ott nem könnyű a másikat abba a közelségbe beengedni, ami már az intimitást jelenti. Örömvilág podcast Neked érted? Mielőtt a másik megközelítésre rátérnék, szeretnék nyitni egy zárójelet, hogy egy pillanatra kitekintsünk arra, hogy vajon az intim kifejezés, mint melléknév, az mit jelent a magyar nyelvben. Ez a kifejezés a magyar értelmező kéziszótár szerint, olyan, ami valakinek csak a legszőkebb környezetére tartozik, tehát az intimitás, az intim az valami olyan, ami valakinek a legszőkebb környezetére tartozik, legbelső, legrejtettebb gondolataira és érzelmeire vonatkozik, és ami nem a nyilvánosság elévaló, nem a nagyvilág elévaló, és még négy olyan fontos kifejezés van itt a szótárban, amit érdemes figyelembe venni, azt, hogy bizalmas, meghitt, bensőséges, valakihez közel álló, és nyilván nem csak fizikailag. A zárójelet itt most bezárom, de természetesen ez a definíció szorosan hozzákapcsolódik ahhoz, a, amivel folytatni szeretném. Ez pedig az, hogy, hogy nekem fogadó oldalról, vajon milyen az én képem? Vajon számomra mi lehet annak az akadálya? Mert lehet, hogy nem az, vagy nem csak az az akadálya. Az intimitásnak és annak a hárításának nem csak az az oka, hogy nincs bizalom, vagy elveszett a bizalom, vagy megingott a bizalom. Lehet az ok az is, hogy én saját magamat nem tartom elég jónak, elég fontosnak, vagy elég értékesnek ahhoz, hogy valaki engem igazán meg akarjon ismerni. Döbbenetes számomra az, amikor, igazán értékes, olyan emberekkel találkozom, akik, akik nem csak emberileg, hanem minden módon, tehát a, a teljesítményükben, az élethez való hozzáállásukban olyan elképesztő dolgokat produkálnak, hogy tényleg csak ámulok rajtuk. És azon dolgozunk, hogy képesek legyenek elhinni magukról, hogy ők vannak eléggé értékesek és érdekesek ahhoz, hogy mások őket meg akarják ismerni. Hogyha nincsen önértékelés, egészséges önértékelés, hogyha nincsen önbizalom, akkor könnyen azt gondolhatja magáról valaki, hogy jobb, ha XY-t nem engedem közelebb, mert még lelepleződöm előtte, és kiderül, hogy valójában milyen vagyok. Talán ismerős neked is a gondolat. Előfordult már veled, hogy Azért nem engedtél valakit közel magadhoz, mert attól féltél, hogyha megismert téged, ha meglátja a valódi lényed, akkor az már nem lesz számára értékes vagy érdekes? Lehet, hogy igen. Sőt, nagy valószínűséggel már veled is előfordult ilyen. Pontos tehát, hogy az önismereti utunk során dolgozzunk ezeken az alapvető minőségeken, megszámlálhatatlan irányba megy tovább az emberi létezésben az a téma, hogy van-e bennem bizalom, van-e bennem ősbizalom, hogy van-e bennem önbizalom, van-e kellő önértékelésem. Olyan sok minden probléma, elakadás, korlát fakadhat abból, hogyha ezeket nem tudom felépíteni magamban, ha ezek nem működnek az életemben. Ezért is mondom azt mindig, hogy hidd el, igen, néha nehéz a mélyére menni a dolgoknak, néha fájdalmasak a szembesülések, az elengedések, a felismerések, de óriási a nyeresége a pozitív hozadéka annak, hogyha dolgozunk magunkon, és felépítjük az önbecsülésünket és az önértékelésünket. Mert onnantól fogva nem lesz probléma az, hogy valaki annyira közel jöjjön, hogy a mikroszkopikus méretű tulajdonságaimat is látja. És egyébként gondolj bele abba, mi a legrosszabb abban, ha valaki tökéletesen és teljesen lát téged. Mi van akkor? Mi történik akkor? A tökéletességre törekvésről volt már szó az Örömvilág Podcast korábbi adásaiban, érdemes visszahallgatnod ezeket az epizódokat, hogyha téged érint. De nagyon fontos az, hogy átlendüljünk azon a nézőponton, amely szerint nekünk először tökéletessé kell válni ahhoz, és mindenben hiperszuperré kell válni ahhoz, hogy elfogadhatóak, szerethetőek legyünk mások számára. A szeretet nem azért Alakul ki bennünk, vagy a szerelem nem azért lobban fel bennünk valaki iránt, mert ő mindenben tökéletes. Nem arról van szó, hogy patika mérlegen kimért pozitív tulajdonságok tömkelegét keresgélem a másikban, és amikor megtaláltam és konstatálom, hogy megvannak, na majd akkor esek szerelembe. Ó, mennyire nem így van, ugye ezt te is tudod, hogy nem így van. A párkapcsolatokban a szeretet, az elfogadás, a szerelem nem attól van ott, hogy nincs semmi hibám, és hogy a másiknak sincsenek kihívásai, hanem azért van ott, mert elfogadjuk egymást úgy, ahogy vagyunk, és van egy nagyon erős vonzódás a fizikai szinten, és ennek teret adunk, és bizalmon alapuló kapcsolatunkat fokozatosan, napról napra felépítve megnyílunk egymásnak, megmutatkozunk egymásnak, napról napra közelebb lépünk a másikhoz, és közelebb engedjük magunkhoz, és ebben az is biztonságos, hogy meglátja bennem azt, ami még nem a legmagasabb szintre jutott, mert még tanulom ezt a minőséget az életemben. Minden embernek van úgynevezett intimitás szükséglete. Ez a kifejezés egy, egy pszichológiában használt kifejezés, és arról szól, hogy kell nekünk ilyen. Túlmutat más típusú szükségleteken, nem azokra a szükségletekről van már itt szó, hogy legyen kaja, legyen biztonság, hanem az intimitás szükséglet az arról szól, hogy jó értelemben érz, de de kell nekem az a másik, nem erővel, nem erőszakkal, hanem megélni azt a minőséget, amit a közelség, a másik intim közelsége adhat. Azok, akiknek magasabb az intimitás szükséglete, azoknak az embereknek nagy igénye van arra, hogy például olyan beszélgetésekben legyenek benne barátaikkal, a hozzájuk közelállókkal, amelyek igazán mély témákat boncolgatnak. A nagy intimitás szükségletű emberek a párkapcsolatokban is ezt meg tudják élni, és ezt a párjuktól kérik, hogy a párjukkal együtt gyakorolják, hogy, hogy mélyebbre menjünk, és ne csak a felszintva vakargassuk. Az intimitás szükséglet, én úgy tapasztalom egyébként, hogy fejlődhet bennünk, mert amikor nagyon erős trauma és stressz van még például a biztonságon, vagy az önbizalmon, akkor lehet, hogy van egy erős vágy, és ott a szükséglet inkább, mint szükség, mint hiányenergia jelenik meg, tehát az a hú de jó lenne, ha valaki lenne, de úgysem lehet. Tehát az egy ilyen más típusú szükségletet jelent, és sok a hárítás benne. De amikor fejlesztjük magunkban ezeket a, a minőségeket, és dolgozunk a bizalmon, dolgozunk a biztonságérzésen, dolgozunk az önbecsülésen, az önszereteten, önmagunk értékelésén, akkor azzal együtt én azt tapasztalom, hogy az intimitás szükségletünk is tud ö, fejlődni. És sokkal inkább kimerjük mutatni. És ebben az értelemben is fejlődik, mert lehet, hogy ott az igény, de nem mutatom ki. Sokkal inkább kimerjük mutatni azt, hogy mire van szükségünk. Most így hirtelen bele is ö, nyilalt a gondolat az elmémbe, hogy ö, bennem például milyen módon fejlődött az intimitás szükségletemnek a kifejezése, azon keresztül, hogy csinálom ezeket a podcast epizódokat. Hogy mennyire, szinte hétről hétre mentem mélyebben bele a veled és a többi hallgatóval folytatott beszélgetésbe, és teljesen biztonságban érzem magam ezekben a beszélgetésekben, akkor, amikor elindítottam három és fél évvel ezelőtt a podcast csatornát, akkor olyan dolgokról beszélni, amelyekről beszélek ma, teljesen nyíltan és őszintén, nem mertem volna. Azért nem, mert, mert az intimitás szükségletem ugyan már nagyon ott mutogatta magát, de a biztonságérzésem és annak a képessége bennem és a hozzákapcsolódó, minden egyéb megengedő attitűd, nem volt meg, hogy, hogy ezt ki is fejezzem mások iránt. És hogy arra hívjálak például téged, aki most nem tudom, hogy ki vagy ott a túloldalon, de bízom benned, és tudom, hogy ez a mély, pensőséges beszélgetés, ami köztünk zajlik, ez neked is egy fontos érték, és hogy nem válok sem kiszolgáltatottál, sem sérülékenyé a veled folytatott diskurzusban, még akkor sem, ha nem látom az arcod, és soha életünkben nem találkoztunk egymással. Örömvilág podcast, Tomek Noémivel. A biztonságos közelség az igazi mély intimitás, ami persze párkapcsolati szempontból a szexualitást is magában foglalhatja, de ez a biztonságos közelség és mély intimitás, ez valami olyan az én olvasatomban, amiben bármilyen és bárki lehetek, önmagamon belül nyilván, és megengedhetem magamnak azt, hogy időnként kiakadjak. Megengedhetem magamnak azt, hogy hisztizzek. Megengedhetem magamnak azt, hogy tomboljak. Megengedhetem magamnak azt, hogy kimutassam azokat az érzelmeimet, amelyeket nem minden nap működtetek, de mondjuk valamelyik erős piros gombom kivált belőlem. És nem gondolja azt a másik, hogy Hú, akkor jobb, ha távolodom tőle, mert ő ilyen vagy olyan. Hanem biztonsággal megnyithatom a, azokat a mélyen elrakott és lezárt szelencéket is, amikben esetleg olyan érzések, düh fájdalom, harag vannak, amelyeket hosszú-hosszú ideje már nem mertem elővenni. Mert úgy gondoltam, hogy az a biztonságos, hogy oda el vannak zárva. Amúgy nagyon érdekes, hogy... A haraggal és a harag kezelésével ugye foglalkoztunk a, a legutóban a női csoportomban, és nem tudom, hogy podcastben meséltem-e róla, vagy az egyik tanfolyamon, ami most a napokban volt, de, de lehet, hogy megérne egy misét az is, hogy hogyan érdemes kezelni a negatív érzéseinket, hogyan kezeljük a dühünket, meg a haragunkat, hogy esetleg érdekel érint a téma, hogy nyugodtan küldjél ezzel kapcsolatban megerősítő Üzenetet nekem a podcast zörömvilág.hu-ra, és akkor tudni fogom, hogy ez egy olyan téma, amivel érdemes mélyebben foglalkozni. Tovább összefoglalva a közelség és az intimitás témáját, emlékezz arra, kérlek, hogy csak attól, mert valaki fizikailag mindig ott van a közeledben, még nem biztos, hogy intim közelségben is vagytok egymással. Emlékezz arra, hogy az intimitáson és a közelségen, az intim közelségen, bensőségességen való stresszed érdemes két irányból megközelíteni. Az egyik irány az, amikor megnézed azt, hogy mi a helyzet a bizalommal, mennyire megbízhatóak számodra mások, hol sérült a bizalmad. Ehhez érdemes nyilván a születés élményedet feldolgozni, érdemes az anyukáddal és az apukáddal való kapcsolatodon dolgozni, de hogyha a gyerekkorban nem találod meg, amin nagyon csodálkoznék egyébként, a gyökerét ennek a problémának, akkor lehet, hogy érdemes szimplán végignézni azt, hogy mondjuk partnerkapcsolatban, vagy barátságban milyen tapasztalataid, és ezzel kapcsolatban milyen sérüléseid vannak, és, és itt hol sérült a, a bizalom émája. Aztán a másik oldalról, ahogy mondtam, érdemes megnézni azt, hogy te önmagaddal kapcsolatban milyen vélekedésekkel bírsz, hogy mennyire becsülöd, tiszteled, értékeled és szereted saját magad, hogy felépítetted-e már magadban azokat a minőségeket, amelyek kellő oszlopot tartanak annak a biztonságos energiának, amelyben meg tudsz nyílni másnak vagy másoknak, akár egy partnernek, és amelyben lehetővé teszed önmagad és az ő számára is, hogy mindenestől, szöröstől, bőröstül, az erősségeiddel és a kihívásaiddal együtt megismerjen téged. És tudod miért jó, hogyha ezt meg tudod engedni magadnak? Mert lehetőséget ad arra, hogy együtt fejlődj vele. Lehetőséget ad arra, hogy ő is ezt meg tudja tenni, tehát ez egy kölcsönös lehetőség egy, egy intim kapcsolódásban arra, hogy támogató és biztonságos közegben fejlesztétek magatokban azokat a minőségeket, amelyeket még szeretnétek magasabb szintre hozni és megmunkálni önmagatok, elsősorban önmagatok és másodszorban a kapcsolatotok érdekében. Hogyha úgy érzed, hogy nem boldogulsz egyedül a feladattal, akkor én azt javaslom, hogy keresd meg azt a segítőt és azt a számodra szimpatikus módszert, akivel és amellyel ezt sikeresen meg tudod tenni, idd el, hogy megéri. Nagyon fontos, hogy mindig úgy választ magadnak segítőt, hogy az általa használt módszer elfogadott legyen számodra, inni tudjál annak a sikerességében, és az is fontos, hogy a segítő felé legyen egy nyitottságod és bizalmad, mert mély témákat, erős témákat, pont a legerősebbeket, ugye a bizalom önmagamban való hit, önmagam szeretetes, a többi ezeket viszett hozzá. Hogyha úgy érzed, hogy bármely programommal vagy tevékenységemmel én is tudlak segíteni, akkor keresd bizalommal a www.örömbilág.hu oldalon minden velem és munkámmal és aktuális eseményeimmel kapcsolatos információt megtalálsz. Hálásan megköszönöm, hogyha követed a Tomek Noemi Facebook oldalt, vagy az Instagram oldalamat, a Tomek Noemit, vagy a YouTube csatornámat, az Örömbilágot, ahol minden korábbi epizódot megtalálsz, és ahol más videós tartalmakat is találsz és nézhetsz. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is egy ilyen értékes és mély témát tudtunk átbeszélni egymással. Bízom abban, hogy találtál olyan új, ébresztő nézőpontokat önmagad számára, amelyek többé tettek ez alatt a fél óra alatt. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk egymással. Szeretettel ölellek. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? Podcastkokatszörömvilág.hu